0: Всем привет! Это специальный выпуск проекта «Продолжение исследуют люди» и сегодня мы разговариваем с Дмитрием Орешкиным, политологом и профессором Свободного университета в Риге. «Продолжение следует» — это независимые медиа, которые выходят благодаря вашей поддержке.
1: Донатить нам вы можете на сервисах Patreon, Boosty или с помощью крипто-кошелька. Все ссылки вы найдете под этим видео.
0: Дмитрий, скажите, пожалуйста, Почему, по-вашему, Путин объявил мобилизацию именно в Международный День Мира? Что это за страсть к символам?
2: Ну, страсть к символам, она изначально присуща вертикализации, и она корнями-то восходит к советской системе ценностей. В частности, ну, люди должны бороться за строительство коммунизма, люди должны консолидироваться для того, чтобы дать отпор перед лицом агрессии НАТО. Слова в этой системе имеют очень большое значение для мобилизации масс, но смысл, стоящий за этими словами, абсолютно цинично игнорируются теми, кто эти слова в наше сознание вкладывает. Ну, начиная со строительства коммунизма, продолжая общим кризисом капитализма, в конечном счете это привело к расколу и распаду Советского Союза, как мы знаем. Ну, а сейчас нам то же самое рассказывают про Украину, там, что мы, мол, защищаем русских на Украине. На самом деле для этого ведется специальная операция, хотя, по по-моему, Ежику понятно, что специальная операция проводится специальными службами. А в том, что касается войсковых операций, то это уже скорее война. И для специальных операций мобилизации не проводятся. Но тем не менее, вот игра этими словами чрезвычайно важна. Там, ну, например, вместо кризиса отрицательный рост, вместо войны вот эта спецоперация, вместо поражения или отступления – как там сказали нам, перестройка или что-то такого рода, вывод войск куда-то в более правильное положение. Ну, понятно, что это все какие-то словесные фейки, но массовое сознание в этих фейках и живет, и поэтому очень болезненно переживает момент столкновения с материальной действительностью, ну, в частности, вот с мобилизацией. Но мобилизация это у нас, чтобы мы не пугались, частичная. Хотя на самом деле выгребать будут всех, до кого руки дотянутся.
1: По поводу слов. Долго еще у нынешней власти получится избегать слова «война»?
2: Я думаю, довольно скоро от этого откажутся, потому что даже пропагандисты путинские, чтобы не выглядеть совсем уж идиотами, они начинают употреблять этот термин. Хотя Владимир Путин в последнем обращении еще раз повторил специальная операция термин, которым она обозначает эту самую войну. Но ведь все понимают, что это война. И когда эта война железным мурлом вламывается тебе домой, забирает отца маленьких детей или сына, если у престарелых родителей, или мужа, если мы говорим про женщин, то тут уже ведь не до слов. Это уже реальность, это уже ну, тот самый объективный мир, от которого путинская вертикаль наивно пыталась защититься какими-то словами.
0: Вот сейчас популярен тезис, что будто бы решение мобилизации – это успех партии войны в окружении Путина. А партия войны сейчас – это кто ну,
2: если персонально, то это, скажем, господин Володин, спикер Государственной Думы, это господин Турчак, один из лидеров Единой России, это господин Кадыров и постоянно ходящий с ним в пары в пару господин Золотов и, возможно, примкнувший к ним Дмитрий Анатольевич Медведев, который спешить впереди паровоза, звонким лаем оглашая окрестности. Он у нас теперь один из самых таких вот боевитых оказывался.
1: Как вы думаете, кто имеет большее влияние на Путина сейчас из всех, кого вы перечислили?
2: Я думаю, что персонально сложно сказать, кто. Скорее всего, они неперечисленные люди, которые не стремятся к публичности. Какие-нибудь там Патрушевы или еще кто-то. Ну, в целом, я бы сказал, что Путин понемножку утрачивает субъектность и все больше зависит все-таки от этой партии войны. Ну, хотя бы взять пример с тем, что называется референдумы. Дело было поручено Кириенко. Он человек рациональный, жесткий, эффективный менеджер, как принято выражаться. И он-то неплохо понимает, что в этих условиях референдумы это будет ну, больше похоже на собачью свадьбу, чем на какое-то волеизъявление народа. Поэтому он предлагал отменить, отодвинуть во времени эти референдумы. Но трудящиеся из этой самой партии войны, поставили Путина перед фактом. Они организовали вот это вот волеизъявление непонятно кого, людей от имени общественных палат, которых никто не, не выбирал. Поскольку парламентов там, естественно, нет, они не избранные, территории это нелегитимные, то какая-то вот группа товарищей вдруг заявляет о референдуме. Синхронно и совершенно случайно. Во всех четырех регионах которые полностью или не полностью сейчас находятся под контролем России. И теперь, конечно, Путина поставили безвыходное положение. Если он признает, соглашается с этими референдумами, он зависит от партии, которая это затеяла, партии войны. Если он отказывается проводить референдумы, то он будет трус, там, предатель или еще бог знает как. Поэтому он согласился. Но согласился, мне кажется, не с легким сердцем, потому что это означает, что он не слушает советов своей собственной администрации, своего собственного клиента, которого и назначил этими референдумами командовать. То есть инициатива перешла на сторону партии войны, и косвенно это подтверждается другими. Другой истории, примерно такого же качества, когда вдруг вместо Шойгу мобилизацию у нас объявляет господин Кадыров, который всего-навсего руководитель одного из 85 субъектов федерации. И вдруг этот джентльмен выступает на федеральном уровне и заявляет, что надо от каждого региона получить по тысяче человек. И некоторые регионы начинают радостно ему отвечать, что а мы уже сделали, докладывать о проделанной работе. Это совершенно немыслимое нарушение вертикальных понятий. Все-таки, как не пройти мобилизация – это ответственность Министерства обороны и, соответственно, господина Шойгу. А коль скоро на его административной поляне пасется господин Кадыров, это значит, что Шойгу теряет свою влиятельность. Поэтому Путин, целую ночь проведя, наверное, в тяжелых переговорах с разными ключевыми фигурами, нашел какую-то вот такую компромиссную позицию, когда да, референдумы проводим, да, мобилизацию проводим, но частично, чтобы народ не слишком нервничал. И объявляет об этой мобилизации не господин Кадыров, а все-таки господин Шайгу. То есть в некотором смысле Путин сохранил своих людей, а не только тех, которые ему навязывала эта партия войны.
0: Дмитрий, а вот вы упомянули джентльмена значит, Кадырова, а есть ведь еще один джентльмен, Пригожин, который тоже ездил по колониям на вертолете и вербовал, рекрутировал там заключенных.
1: И... Я вас но не всегда живыми возвращают. Ну чё, парни, вопросы есть?
0: И вот есть версия, и хотел бы узнать, как вы к ней относитесь, что, в общем-то, история с мобилизацией это продавленный шайгу, на самом деле ответ на вот это вот как бы на сползание собственного влияния, когда даже пригожин, не Кадыров, а пригожин, человек в общем с бандитствующей репутацией. Пытается, пытается отъесть его, его его власть. Ну, я не знаю, за
2: кого играет Пригожин, в какой партии он состоит. Я думаю, что он непосредственно имеет выход на Путина, и, наверное, он отстаивает свои собственные интересы и, в некотором смысле, выступает третьим игроком на поле мобилизации. Пу- Путину уже совершенно не до грибов. Ему лишь бы кто-то там воевал. И даже если Пригожин туда в эту военную операцию может сунуть пять тысяч уголовников, то, наверное, для Пригожина с его представлениями о статусе, это хорошо. Путин считает его эффективным организатором. Плевать на то, что это все абсолютно незаконно. Кто такой Пригожин и вообще что он делает в территориях, опять же, под ответственных в силу, а не как он там господину Пригожину. Как он может людей с уголовным прошлым вызволить, кто решил или разрешил вручить им оружие. И вряд ли это Шойгу сильно радует, потому что уголовные роты ну вещь как минимум обоюда острая и опасная. и если эти замечательные ребята вдруг осознают, что в роли заград отряда у них за спиной стоят кадыровцы, то здесь в них сыграет такой уголовный националистический или национальный авторитет, и они вполне могут начать конфликты с этими джентльменами. Так что это никому не в радость, мы просто видим, как рушатся государственные устои, потому что с теми функциями, с которыми не справляется Министерство обороны, отдельный вопрос, почему, потому что Шойгу, плохой министр обороны, или потому что сама система сгнила, насквозь коррумпирована. Но так или иначе, мы видим, что как минимум три игрока на этом поле мобилизации пасутся. Каждый, естественно, собирается сожрать побольше травы и, соответственно, нагулять себе больший политический вес. Кадырова, как я понимаю, немножко отодвинули. А Пригожин по-прежнему в фокусе внимания, и его отборные отряды пальцы веером сопли идут защищать русский мир э, в качестве вот такого вот э, передового отряда носителей высокой русской культуры.
1: Дмитрий, вы как-то так сказали, что Путин был вынужден, как будто бы он загнан в тупик. И вообще весь этот тезис о влиянии партии войны как будто бы преуменьшает или смягчает роль самого Путина в принятии всех этих решений. А кто сейчас на самом деле сдает вектор? Он сам или его радикально настроенное окружение?
2: Мне кажется, довольно очевидно, что он из манипулятора превращается в манипулируемого. Коль скоро мы с вами говорим про партию войны и про то, что Путин вынужден принять ее условия, ну, но каким-то образом смягчив и сохранив видимость баланса, уже сам по себе этот подход означает, что Путин, конечно, теряет политическую субъектность. Более того, вот та вертикаль, которую он 20 лет любовно выстраивал, оказывается конкретном практическом деле, которое называется война, недостаточно эффективно. То есть вот российская государственность, как российская система взаимоотношений различных ключевых персон, дает сбой. И Путин мечется. Он он понимает, что нужно, нужен новый ресурс живой силы. И он практически просит у всех, у кого может попросить помощи, В данном случае помощь он может получить от Пригожина, еще от кого-то. Если ему кто-то другой предложит, там, какой-нибудь олигарх. Была же идея олигархов заставить провести мобилизацию, что вообще безумие полное. Но в любом случае, мне кажется, понятно, что хваленая вертикаль в руках Путина гнется и скрипит, как мачта, и... Хорошо, если вообще еще не сломалось. И приходится так на ходу, на коленках, латать эти самые дыры. И из чего придется? Я тебя слепила из того, что было. Ну, из уголовников и так далее.
0: Да. Дмитрий, а если кто-то сейчас в Кремле с альтернативной точкой зрения, кто не поддерживает войну и мобилизацию, и могут ли они остановить эти процессы? Где то самая партия мира? Да ее нету.
2: Ее ее Путин уничтожил еще до начала э, войны. Потому что если бы у нее она действительно существовала, если бы у нее был голос, э, то, я думаю, такой глупости, как э, вторжение в Украину, она бы не допустила. Мне казалось совершенно очевидным, что это приведет к катастрофе. Причем, прежде всего, к катастрофе путинского режима. Раз он это решение принял, значит, не нашлось никого. То неважно, принадлежал бы он к партии мира или к партии рациональных людей, не нашлось никого, кто мог Путина остановить. Хотя были люди, как, причем из того же самого патриотического лагеря, начиная от генерала Евашова и кончая Константином Затуриным, которые думали, что это ошибочное решение, причем это так скажем. Люди воен, ну, военно-милитаристского склада, или просто военные, или вот такого турбопатриотического склада мышления, я имею в виду Затулина, но у, у, у них какие-то все-таки остатки рационального мышления сохранялись. Их смахнули, как пыль со стола, точно так же, как 10 лет назад, или там 7 лет назад, смахнули так называемую э, либеральную оппозицию. Тогда, если помните, все говорили о том, что основной баланс между силовиками и системными либералами. Сейчас системные либералы никакого веса не имеют. Сейчас есть две партии войны, просто одна оглашенная совершенно, вот э, Любыми средствами вперед, заград отряда с пулеметами сзади и вперед за Сталина, победа будет за нами. А вторая, но более или менее вменяемая. К ней я отношу, например, администрацию президента, того же самого Кириенко и того же самого Вайна. Они понимают, что война ведь это не просто беготня с автоматами. Они понимают, что это прежде всего экономика. Это демографические проблемы, нужно где-то этих людей брать. Это обучение, это производство, это деньги. Три, Три вещи нужны для ведения войны, как говорили...
0: А вот, Дмитрий, я, 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 я уточню, если позволите, вот смотрите, вот вы сейчас перечисляете эти важные вещи, ну хорошо, а утратили влияние такие люди, как Греф, допустим, Кудрин, но Собянин, например, который снимает повсюду, как вот мы сейчас видим, буквы Z снимал, да, все эти полгода, не давал им долго висеть, Мишустин, который ни разу не высказался, собственно говоря, по поводу специальной военной операции, Это же люди находятся на местах, они же, очевидно, не являются ястребами этой войны. да, И наверняка где-то...
2: Безусловно безусловно, так. Но э, они не являются и консолидированной политической позицией. Потому что э, лидеров э этих людей, которые были достаточно сильны, чтобы э, сформулировать позицию, э, Путин э, истребил. Свел на нет. И теперь они просто боятся. Они всего-навсего спицы в колесе и не более того. Мы с вами видели, как Путин объявлял перед началом войны на Совете Безопасности с таким, с таким лихим куражом. Обнимал разных этих членов и заставлял их высказываться в поддержку этого решения. И какие рожи были у этих людей. Они-то понимали, что разгребать им. И Мишустин это понимал. И ну, любой человек, который занимается экономикой, это понимал. Но сказать «нет» – это, это означало поставить крест на своей политической карьере. Они, ни один из них, не посмели. Поэтому это никакая не партия. Поэтому это разрозненные, испуганные люди, которые ну, стараются, исходя из своих соображений о верности флагу или верности президенту, или, может быть, даже соображения о пользе России, они пытаются на своих местах минимизировать те ужасные последствия, которые вызвало решение Путина. Ну, Эльвира Биульна пытается как-то стабилизировать валюту. И, в общем, она неплохо с этим справляется, но недолго музыка играла. И я думаю, что к концу года, хочешь не хочешь, курс рубля будет проваливаться, потому что придется эти рубли печатать. И Мишустин тоже, он как-то командует этой самой экономикой, которая на глазах рассыпается. Но не надо большого ума, чтобы представить, что Мишустин совершенно не рад этой мобилизации, потому что экономика и так... Килим по дну шахкает. А здесь еще тысячи, десятки тысяч, если не сотни тысяч рабочих рук из экономики выводятся в армию, которую надо кормить. Это же не просто один минус, это два минуса. Потому что человека изымают из производственной сферы и переводят в потребительскую сферу. Его надо одеть, обучить, снабдить оружием, обучить, поселить, обогреть, накормить и так далее. Это все стоит денег. А деньги пусть рожает Мишустин, Это его задача. Поэтому все эти джентльмены, которых вы перечислили, они в легком ужасе, Я, ну, поскольку не глупые люди, но пискнуть они не смеют. А потом они же будут и виноваты, потому что так кажется, что денег нет, казна пуста, воевать нечем, и им предъявят претензии. Точно так же, как предъявят Шойгу. Я вовсе не фанат Шойгу. Но просто вот та модель, которую построил, Путин, которую построил Путин, она лучше воевать, в принципе, не может. Потому что эта модель, ну в лучшем случае, середины 20 века, если не более ранних времен, вы... Украинцы могут воевать, потому что у них за спиной хорошее оружие, американское, немецкое, французское, британское. У них за спиной квалифицированные офицеры, которые готовили к современной войне, которые умеют планировать операции. У них за спиной современная разведка. А всего этого у Владимира Владимировича Путина нет. Есть только раздутые по телевизору пузыри, там типа нашего ГЛОНАССа, который ничем не хуже американской системе GPS, типа Ракет, которые летают со скоростью там, 27 махов или сколько там еще и поражают любые цели, могут неограниченное количество времени летать где-то там в стратосфере. Вот все эти телевизионные сказки, когда сталкиваются с реальностью, обнаруживаются, что это все ну, тот самый режим господина Ким Чен Ына, который раз в полгода уничтожает Соединенные Штаты в море огня по телевизору. Проблема в том, что война это то самое испытание на практике, к которому эта пафосная, раздутая словами модель, но ну, никак, никаким образом не приспособлена. И здесь неважно, поставьте на место Шойгу Кадырова или Пригожина или кого угодно еще. Просто сама в себе система гнилая, она не умеет ничего делать, кроме как рассказывать сказки обывателю по телевизору.
1: А, да, Дмитрий, а, но ну, может быть тогда вся надежда как раз вот на этих хозяйственников, которых вы сейчас тоже перечислили и которые, как вы сказали, боятся, но кстати, вот снятие букв Z с коммунальной техники это... Разве Собянин боится? Наверное, человек, который боится, вряд ли стал бы это делать. И вот молчание сейчас, в этой ситуации, когда э, нужно открыто заявлять о своей власти, требует, чтобы э, элита заявляла о своей позиции. Э, Молчание – это тоже довольно красноречивое и Мишустина, и Собянина.
2: Ну, это красноречиво для тех, кто готов слушать это молчание. Путин не готов. Он уже сам себя поставил в такую позицию, когда ему надо изображать победу. Хоть тресни, а изобрази. Поэтому, как вы говорите, надежда на тех, кто… У меня эти надежды нет, потому что те, кто… Физически существуют, но политического ресурса и рычагов влияния на ситуацию у них нет. Собянин, может быть, не бежит впереди паровоза, как это делает Медведев, но он все равно обязан, вынужден встраиваться в эту модель. Он собирает какие-то там московские полки и отчитывается об их Организации перед Путиным. Он пытается объехать эту ситуацию на кривой козе в Сахаровском центре для мигрантов. Не путать, пожалуйста, с с центром имени Академика Сахарова. Проводится мобилизация. При этом Собянин там обещает людям из солнечной Киргизии, Туркмении, Узбекистана, Казахстана... Таджикистана, которые раньше работали на стройках, теперь он им обещает э, ускоренное получение российского гражданства, если они повоюют. Это дико напоминает советскую модель, когда э, так называемые лимитчиков э, приглашали из провинции поработать в Москву не столько за деньги, потому что деньги тогда мало кого интересовали, они были деревянные. Сколько за московскую прописку? И вот люди пять лет там пахали на заводе или на троллейбусе водителем, или на автобусе, жили в общагах в надежде получить всего-навсего штамп в паспорте, который назывался «Московская прописка». Вот и ИСАГАН, например, также мотивируют людей из нероссийского гражданства, приманивая их вот этим легальным статусом, а... Требует при этом, чтобы они повоевали. Я хочу сказать, что он прекрасно понимает, что это тупиковая модель. Но он также прекрасно понимает, что он, если выступит против, то ему надо идти по стопам Чубайса, уезжать в Стамбул или еще куда-то, и потом, возможно, заболеть какой-то, может быть, даже и смертельно опасной болезнью. Чубайс отделался, но... скрипальской болезнью, скажем так. А Собянин может и нет. Да и может ли он, который всю жизнь посвятил политической карьере, вот сейчас поставить крест на ней и бежать? Нет. Поэтому он встраивается, поэтому он молчит. И, отвечая на ваш вопрос, у меня нет надежды на то, что они могут поменять ситуацию. Более того, у меня нет надежды на то, что страна по имени Россия из этого путинского морока сможет выбраться более или менее достойно и благополучно. Боюсь, что нет.
0: Вот, кстати, по этому поводу хотел спросить, что единственная возможность, есть такое соображение, единственная возможность для мобилизации сработать и действительно дать какие-то плоды этой войне путинской, это только в том случае, если она будет превращена в народно-освободительную войну. Иначе все накроется медным тазом через считанные месяцы. Согласны ли вы с таким соображением? И можно ли превратить эту войну, войну, которая не нужна россиянам, русским людям, в народно-освободительную борьбу?
2: Павел, я боюсь, что это у нас с вами в мозгах бродят какие-то туманные отблески советской системы образования. Владимир Ильич Ленин говорит, говорил, превратить войну империалистическую в войну гражданскую. Это все было хорошо, когда страну распирала от избыточных демографических ресурсов когда э, темпы роста до военной, до Первой мировой войны были 10% в год. И за 10 лет население городов увеличивалось на треть. Вот тогда уж понаехали, так понаехали. Потому что было огромное количество растущего населения, людям назнавала работа, и э, это был кризис роста, с которым государь-император не справился. Но тогда ресурса для гражданской войны, для революции, вот такого плохо квалифицированного, молодого, поддающегося на дешевую марксистскую пропаганду, живущего в диких условиях в пригородах, потерявших свою культурную идентичность в селе, но еще не научившихся жить в городе, вот эта революция предместия, вот этих людей было пруд пруди. И пропаганду, которую промеж ними проводили вот эти марксисты, вызывала там очень живой отклик, потому что она соответствовала их сельским представлениям о справедливости. Они жили в в ненавидящем их и в ненавидимом их городе, точнее, в городских предместях, и в голове у них жили воспоминания о светлом прошлом, шариковские такие, когда взять все и поделить. И вот тут с этой идеологией появляются... Большое число искренне верующих в марксизм людей, которые этим людям забивают, этим огромным числом людей забивают баки. И их можно было поднять. И на фоне раскола в элитах, на фоне очевидно неэффективного, нелюбимого, потерявшего популярность государя-императора, это можно было сделать. А сейчас я просто не вижу этих самых толп людей для того, чтобы начать какую-то народно-освободительную войну. У нас в прошлом году нас стало на 1 миллион меньше. Из-за ковида, из-за демографических процедур. Сегодня нас стало еще на полмиллиона меньше, потому что сначала этой спецоперации полмиллиона сограждан дали тягу в более благополучные территории. А если, ну вы наверняка видели стопотворение в этих аэропортах, значит еще огромное количество... Мужиков такого активного возраста, до 35 лет, кинулись в крестовый поход, ведомые общим духовным подъемом из Москвы в Стамбул. Билеты, потому что туда можно получить без визы. И вот какая война. Что вы, Россия, у нее даже сил нет на гражданскую войну, у нее нет человеческих ресурсов, у нее нет сил на сопротивление, поэтому гораздо более вероятным для меня вариантом событий, мне кажется, тихое расползание по каким-то национальным или территориальным квартирам, и это лучший вариант. Потому что худший вариант – это гражданская война между условными золотовцами-кадыровцами с одной стороны и, скажем там, шойговцами-армейцами с другой стороны. Если Путина не будет, если он утратит способность выполнять эту функцию балансира. Потому что других вариантов мирного решения борьбы за власть в России после Путина – благодаря тому, что Путин уничтожил все государственные институты типа честных выборов, типа парламентаризма, типа независимого суда, просто нет.
1: Дмитрий, вы сказали, что войну не поддерживают, она не популярна, люди уезжают из России. Но может быть что-то поменяется, когда пройдут так называемые референдумы и к России присоединят, объявят своими еще несколько территорий украинских может быть, после этого как-то поп- война станет более популярной. С чего? Ну, эти so... земли надо будет защищать. Русский мир надо будет защищать, русских людей, живущих Uh-oh. на этих территориях.
2: Нет, а мне не в домек, что называется. Ну, вот это то же самое: о власти слов. Значит, назовут эти территории русским миром. Ну, мне кажется, что из 144 миллионов Российских граждан, Ну, скажем так, 110 миллионов людей старше 18 лет. Это, это избиратели с правом голоса. Из этих 110 миллионов, ну, примерно 100 миллионов понимают, что цена этим референдумом ломаный грош, и даже того нет. Потому что какой дьявол референдум, если... Он проводится по непонятно каким законам. Ни по российским, ни по украинским. Непонятно, кто на них голосует. Непонятно, в каких территориях этот референдум проводится. Какая запорожская область с референдумом, если город Запорожье не входит в зону контроля России. Это это собачья свадьба, а не референдум. Я уж не говорю про правовые основы. Господи, в законе о референдуме Российской Федерации ясно сказано, что между днем... Назначение референдума и днем голосования должно быть не менее 60 и не более 100 дней. Ну, для того, чтобы люди хотя бы подумали, о чем нам там голосовать. Списки избирателей должны быть составлены не менее, чем за 20 дней до голосования. Ну, не избирателей, а участников референдума, так строго говоря. Из комиссии по организации референдума должны быть организованы не меньше, чем за 23 дня а здесь ребята в понедельник собрались, а в пятницу они уже голосуют. И вот что, эти 100 миллионов, которые, в общем совсем не идиоты. Они что, ради того, чтобы вот этот вот референдум поддержать и защитить там страдающих русских братьев, из которых большая часть разбежалась, кто в Россию, кто на Украину, остались выжженные территории под руководством уголовных авторитетов типа там всяких Ушилиных и прочих. Вот ради того, чтобы эту территорию, которая не была Россией, которая принадлежит к международно признанным границам Украины, защищать от Украины, кто-то пойдет. Я же с этого начал. Если кто-то хотел участвовать в этой операции по спасению русского духа, господин Дугин, например, хотел, то за шесть месяцев у него была прекрасная возможность пойти в военкомат и устроиться там или волонтером, или контрактником, или просто пойти в армию. Почему-то они не пошли. И почему-то теперь Путин и вообще вся вертикаль власти вынуждены насильственно сгонять этих людей на пункты призыва. А они вместо того, чтобы, значит, стройными рядами Плечом к плечу чеканя шаг двигаться в эти самые военкоматы, двигаются в аэропорты. Путин-то думает, что если он скажет, отныне эта территория России там великой и неделимой, и народ радостно пойдет выматывать свои кишки и вынимать чужие для того, чтобы территорию завоевать. А я думаю, что нет, потому что народ устроен совершенно другую. Вот,
0: кстати говоря, Дмитрий... не так, как в кино а как устроен народ да, вот, вот вы сейчас нарисовали эту картину получается что проблема получается что апатия победила. Да? И она победила все. Э, благодаря, благодаря этой апатии ни партия войны, ни партия мира э, не может ничего сделать. Э, у нас никак не рождается антивоенный протест с одной стороны, и, он, и у нас никак не может пойти мобилизация, э, значит, да? как, по, по вашим словам. То есть, к чему мы тогда двигаемся, к чему может привести это тотальное безразличие?
2: Ну, я, мне кажется, достаточно ясно сформулировал. Это все ведет к распаду территории в общем объеме в 17 миллионов квадратных километров на разные, достаточно неприязненно друг к другу настроенные территориальные блоки. Я не знаю, где границы ляжут, кто и как будет командовать, но как только федеральный центр ослабнет, а он по результатам украинской войны, несомненно, ослабнет. Так появятся какие-то местные региональные лидеры, в том числе, может быть, господин Кадыров, которые, почувствовав, что не могут захватить всю страну, будут захватывать куски этой страны, как было примерно при распаде Советского Союза. У меня примерно такие ожидания, хотя я вовсе не настаиваю, что они единственные... А ядерное оружие...
0: А ядерная кнопка, как так в таком случае? Кто получит контроль над ней? В стране такое так количество вот оружия? Это, это,
2: это интереснейший вопрос. И именно поэтому э, многократно проклятая НАТО совершенно не спит и не видит э, вот этой концепции распада Союза. Потому что в этом случае ядерное оружие окажется в руках плохо контролируемых и не факт, что уменяемых персонажей типа того же самого Кадырова. Поэтому сказки о том, что Запад хочет расколоть Россию, это как раз из тех же самых... Советских кинофильмов. Не хочет он, он не хотел, он не хотел распада Советского Союза. Я общался с очень высокого уровня политиками в Соединенных Штатах. Для них распад Советского Союза был кошмар, потому что получить вместо одной крайне неприятной, но все-таки договороспособной страны, где есть ядерное оружие, четыре таких страны Белоруссия, Украина, Россия, Казахстан, с ядерным оружием, для них было кошмаром из кошмаров. Ну и представьте себе, Лукашенко с ядерной бомбой, да? Хорошо хорошо ли это было бы Европе? Поэтому и Запад не хочет распада России, и в общем-то никто этого не хочет, и тем более я этого не хочу. Но просто в условиях вакуума правовых институций этот вариант, благодаря Владимиру Владимировичу Путину, низкий ему поклон, становится с каждым днем все более актуальным просто потому, что уважение, страх, если угодно, перед центром Российской Федерации испаряются с каждым днем позорной и проигрышной украинской войны. А без вот этого страха, что еще скрепляет это пространство и объединяет это пространство? Ну, можно, конечно, говорить там про русский язык, русскую культуру. Это не работает, когда появляются региональные лидеры, которые говорят своим народу, бурякам, например, Ничего неплохого, нехорошего не не хочу сказать ни про бурятов, ни про кого угодно в этой ситуации. Но они прекрасно понимают, что Москва воюет ими. Бурятия теряет гораздо больше людей в пересчете на на свою численность, чем, например, Москва. То есть, как войну, так, пожалуйста, буряты. Или тувинцы, или чеченцы. А как бабки делить, так, значит, это, пожалуйста, Москва. И у, у регионов... Зреет, опять же, благодаря Владимиру Путину и этой войне, ощущение, что их обманывают. Кто их обманывает? Они же не будут глубоко вдумываться, что виноват там Путин, который там правовой нигилизм или еще чего-то. Народы мыслят простыми категориями. Виноваты русские, виноват Москва. Ну, про то, что Москва – город не русский, а вполне такой, скажем, космополитичный, они же думать не будут, но появится какой-то национальный лидер и скажет, что вот нас, условно, бурятов или калмыков, или чеченцев, эксплуатировали вот эти вот. Какого рожна? Давайте отделимся и построим свое светлое будущее. И и появится общевидный соблазн отделиться, а у Кремля не будет ресурсов, чтобы этих людей удержать. Ни денежных, ни силовых, ни организационных, никаких угодно еще. У России был отличный шанс стать нормальной страной, когда она пережила десятилетнюю перестройку с с 90-го по 99-й год, и Путин получил страну с нормальным, хотя не очень приятно пахнущим парламентаризмом, с нормальной прессой, с нормальными выборами, конкурентными, хотя, конечно, выглядели они далеко не стерильными, с нормальным телевидением, с нормальными политическими партиями. И потом он все это, все это выровнял, загнал под плинтус, физически убил. Борис Немцова, многих других достойных людей, а кого-то изгнал из страны, как того же Подарковского, и получил неограниченную систему власти, которую решил использовать для того, чтобы завоевывать соседей. Добро бы он закуплился, как какой-нибудь туркменский вождь, и сидел бы там, строил себе дворцы. Нет ему же еще всемирной славы захотелось. И таким образом, проиграв эту войну, он подводит страну под монастырь, Он уже ее подвел на самом-то деле. И ничего хорошего не прослеживается впереди. Ну, может быть, в кризисной ситуации какой-нибудь Мишустин или Собянин возьмут на себя эти полномочия. Но кто же ему даст-то? Вот что, если Собянин, например, вдруг при отсутствии Путина попробует взять на себя полномочия. Что ему позволит Володин с Кадыровым из золота? Да никогда. Поэтому, скорее всего, они начнут разборки между собой на понятном им языке мордобоя э, с оружием в реке. Поэтому у меня очень скверные предчувствия. Да, mm-hmm. очень
1: мрачный, мрачный ну, извините, сценарий. Извините, uh, я да. буду от
2: вас с чем-нибудь порадовать.
1: Но просто э, в России так все бывало непредсказуемо, и страна переживала и тиранов, и революции, и самые неожиданные вещи случались, э, например, я слышала от многих... э, знакомых моих родителей, что никто не ожидал, что Советский Союз рухнет в конце 80-х. И э, это было тоже такое общество, закостеневшее и не слишком активное. Э, И я думаю еще о том, что, например, на антивоенный протест, несмотря на силовые разгоны этих протестов и на э, риски получить повестку или 15 лет тюрьмы, люди, тем не менее, выходили, это сотни людей. Может быть, все-таки Это есть надежда на что-то? Стоит.
2: Это очень дорого стоит. Это люди, вызывающие огромное, у меня, например, персональное уважение. Но результат-то какой? Вот понимаете, когда, а когда, когда сотни тысяч белорусов выходили с мирным протестом против Лукашенко, и казалось, что вот, конец, большинство страны против тебя, а силовики на стороне Лукашенко. И этого хватило. И он сохранил власть. И Лукашенко сделал из Белоруссии ну, вариант Туркмении. И после Лукашенко из Беларуси будет крайне плохо. Так мне кажется. Хотя она-то еще может прийти в Европу, если удастся европейцам ее занять, если они захотят это делать. Но я хочу сказать, что Уличные протесты работают, когда работает раскол элит. Преступление перед своей страной и Путина, и Лукашенко, и Берды, Гурбангулы Берды Мухаммедова заключается в том, что ради своей власти они уничтожают альтернативы. Любой авторитарный и тем более тоталитарный лидер не допускает существования людей с альтернативной повесткой дня. Он их уничтожает. И получается так, что он единственный носитель истины, потому что альтернативной истины нет. А когда он с этой вот, как единорог, с этой своей истинной народе упирается лобом в бетонную стенку, оказывается, что альтернативы нет. И когда он свою голову разбивает об эту бетонную стенку, альтернативы-то нет, они все уничтожены.
0: Но ведь политики и оппозиция должны опираться в том числе и на активных граждан. Я все таки хочу вернуться собственно, к своему вопросу. Как победить вот эту вот апатию, которая заразила на самом деле всех? И мне кажется, это случилось еще до Путина на самом деле. Как преодолеть это безразличие?
2: Павел, я бы сказал, что это, апатия – это не совсем адекватный термин. Это глубоко в течение последних трех-пяти поколений воспитанное презрение к государственным институтам. Эти люди не апатичны. Когда дело касается их личного интереса, они своего не упустят. Будь здоров. Когда дело дошло до призыва, бабушки разбили свои копилки, достали из-за какие-то там доллары и дали любимому внучку, чтобы он купил билет до этого чертова Стамбула. Это, Это нормальная реакция, потому что... Вот семейные ценности эта система разбить еще не успела. И отец поможет сыну, мама защитит, как-то бабка детки, внучка за жучку и так далее. Это микросистема еще жива, хотя ее большевики хотели уничтожить, потому что мать моя родина, я большевик, не удалось. А вот уважение государству и государственным институтам которая начала появляться к концу 90-х годов, потому что был, был стимул голосовать за кого-то. Он мог пройти в Думу, а там он мог проводить какую-то политику, правильную или неправильную, бог с ней, не неважно. Но это было основано на растущем уважении к государственным институтам. Путин все это уничтожил и уничтожил заподменил доверие к государственным институтам, доверием к себе. И то, что вы называете апатией, на самом деле есть презрение к этим институтам. Что? Кто-то верит в результаты выборов, которые рисует Александр Панфилова, которая была очень неплохой, очень честной и искренней женщиной еще 10-15 лет назад. Она встроилась в путинскую модель, и теперь мы видим совершенно другую Панфилову с буквы «З». На лацкане своего пиджачка и без слез не взглянешь. И это, в общем, вот символ той самой России, с которой мы с вами прощаемся. Она была нормальная страна, почти нормальной, у нее были не хуже, чем Украина, не хуже, чем Польша, Чехия, могла стать нормальной, цивилизованной страной. Но замечательная корпорация под названием ЧК выдвинула своего человека, который восстановил правила игры характерные для корпорации под названием ЧК. И мы получили то, что получили. И теперь нас можно, конечно, обвинять в том, что мы вот такие вот пассивные. Мне кажется, нас развели, нас обманули. Ну, это же ничего удивительного в этом нет. И, и Гитлер обманул немцев, и Муссолини обманул э, итальянцев, и они с восторгом за ним шли. Это не, дело не в народе, дело все-таки в устройстве политических элит. Элиты позволили Владимиру Владимировичу Путину стать Владимиром Владимировичем Путином. Потому что начинал-то он вполне ведь с такой нормальной программой, и если бы он ушел после первых двух президентских сроков, я думаю, он бы остался одним из наиболее скажем так, эффективных политических лидеров 21 века в памяти народа. Но ему не хватило сил уйти, а у элит не хватило сил заставить его уйти, соблюдая правила Конституции.
0: Вы сказали, что прощаемся с этой Россией. И хочется сказать, сказать в завершении, что, наверное, скоро будем приветствовать новую Россию. Наверное, в ней не все будет плохо. И хочется наконец увидеть, что это будет за страна. И очень хочется, чтобы э, люди были счастливы и живы. Главное –
2: живы. Счастливы – это уже вторично.
0: Счастливы, потому что живы.
2: Этого не хватает. Можно быть живым, но несчастным. Но прежде всего надо быть живым. Так что всем счастья, здоровья. И главное – выжить.
1: Спасибо.
0: Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо. До свидания.